0: Ich konnte ja, weil wir sind ja schon mittelalterlich, ich konnte ja eine Zeit lang konnte ich nicht mehr Kentucky Fried ja, genau. Chicken ja, sagen. Ja, ja, aus ja, ja, bekannten Gründen. Ich werde es ja. die wiederholen, ja. Das war so drin im kleinen Hirn, samstagsabends, rtl nacht oder wie es hieß?
1: Auch gefickt eingeschädelt Psst. ist auch so ein Ding.
0: <lacht> Andy meint, wir haben jetzt hier eine 18-Folge. Ja. Äh,
1: ja, das ist ein Wortreher. Was passiert?
0: Kentucky schreit ficken. <lacht>
1: Hast du nicht gesagt. Habe nicht gesagt. Kommen wir ja. jetzt auf Band. Genau, Ende.
2: Willkommen bei die Hausmeister, Immobilienmythen im Podcast. Mit Thomas Bayerle, Andreas Schulten und dem Moderator Andy Dietrich.
1: So, lieber Hausmeister, schön, dass ihr da seid, denn ich habe eine steile These mitgebracht. Heute ist sie auch besonders steil, weil wir äh, über eine Kundengruppe sprechen wollen, die wirklich sehr ausschlaggebend für uns ist. Der Mythos lautet, die Immobilienwirtschaft ist mieterfeindlich. Wir alle kennen den Deutschen Mieterbund, den wir sehr schätzen. Ähm, sehr intelligente Menschen, die da arbeiten und natürlich auch extrem wichtig, um der Mieterschaft in Deutschland immerhin 50% der Bevölkerung auch eine Stimme zu geben. Aber wenn man dem Mieterbund so zuhört, kriegt man immer das Gefühl, wir als Immobilienwirtschaft sind der natürliche Feind des Mieters. Oder der Mieterin.
2: Das ist jetzt wirklich so eine, selte, also so eine grundsätzliche Frage. Ne? Also ich glaube, Andreas Mattner würde erstmal sagen, seht her, wir sind es, die euch überhaupt den Raum den Wohnraum zur Verfügung stellen. Man sollte uns eigentlich ähm, freundlicher entgegentreten. Ne? Das, ist Gegen das ist die Gegenstelle. Wie ähm, großzügig von uns. Ja, genau. Ja, dann lacht ihr. Aber ja, komm, also man muss es doch mal, lassen wir das mal im Weltkontext sehen. Ne? Also man kann ja über die deutsche Immobilienwirtschaft, die indische Immobilienwirtschaft, die äh, ghanesische Immobilienwirtschaft sprechen. Ne? Also, ich würde mal sagen, dem deutschen Mieter geht es jetzt wirklich nicht so besonders schlecht.
0: Vor allem, weil die Mieten, Achtung, jetzt kommen wir natürlich wieder mit der brutalen Keule, im europäischen Vergleich halt immer noch irgendwo äh, bei 40% rumdümpeln. Ja? Übrigens hat der ZIA. Google okkupiert, unterwandert, ganz übler Art. Ich habe nämlich gerade eben Mieterfeindlichkeit angegeben. Was schlägt mir der Google vor? Meinten Sie Mieterfeindlichkeit.
1: Cool. <lacht> da geht's schon los, ja. Was hast du denn rausgefunden beim Mieterfeindlich? Ja, nee, es wurden ja nur angezeigt Mieterfeindlichkeit, ja. Es kann man nicht. Aber das, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, es, nicht, es gibt so also, jetzt viele Me äh, Medien, die heute äh, Berichte darüber okay. veröffentlichen, wie mieterfeindlich einzelne Entscheidungen sind, wie mieterfeindlich einzelne oh. Unternehmen sind. Aber im Kern wäre das doch aus unserer Sicht massivst geschäftsschädigend, wenn wir mieterfeindlich wären, oder? Ja, absolut. Ich habe
2: Vincent Schulz schon mal in einem anderen Podcast erwähnt. Der hat eine normale Masterarbeit geschrieben darüber, dass die Berliner sich doch bitte nicht aufregen sollen. Es geht den Berlinern, Mietern so verdammt gut, wie es ihnen nur gut gehen kann. Das macht so ein junger Student. Er hat auch gerade einen Job gewechselt. Ich habe das wirklich komplett mit Westnote und Summa Cum Laude bewertet. Da stellt sich einer hin und sagt, worüber reden wir eigentlich? Und dann jetzt nochmal methodisch hat er das gesagt. Wir reden darüber, man soll nur 30% Prozent, äh, seines Nettoeinkommens für Wohnen ausgeben können. Er sagt, in Tokio sind es 80%, Prozent, mhm. da sind es 50%. Prozent. Wer kommt denn überhaupt auf die 30%? Prozent? So, dann kommt, ich habe ihm dann auch gesagt, Ah, das ist jetzt ein bisschen sehr plakativ guckt doch mal bitte die Veränderungsrate. Ne? Also wie schnell müssen sich Menschen an neue Umstände gewöhnen? Das ist eigentlich eher das, was in Berlin gerade das Problem ist. Dann hat er das halt auch gemacht, hat gesagt, selbst dieser Mietanstieg in Berlin ist noch nicht mehr so stark wie in vielen anderen Städten. Ne? Es ist eine reine mediale Geschichte.
1: Aber das bringt Mieterinnen und Mietern auch nur begrenzt etwas. Ja, klar. Ja, ich meine, dich damit äh, bei Laune zu halten, dass du sagst, okay, meine Wohnung würde hier in London äh, das äh, dreifache kosten, das bringt mir als Berliner auch nichts, wenn ich es mir trotzdem nicht leisten kann.
2: Ja, das Problem ist, dass, es, dass Berlin, anders als vor 20 Jahren, äh, eben nicht mehr eine Stadt ist mit 18% Arbeitslosenquote und ich komme kaum über die Runden, sondern viele menschen durch ökonomischen erfolg einfach gut leben können was und das, das ist die frage du hast mal wie preisen wir denn ressourcen eigentlich ein das ist eigentlich die frage und die ressource ist ja nicht nur die wohnung sondern die ressource ist welchen job habe ich welche bildung habe ich welches kulturelle angebot habe ich welche freiheiten habe ich und da kannst du keine stadt finden glaube ich in europa die mehr bietet als berlin deswegen muss man für diese ressourcen zahlen so, deswegen, also ich glaube nicht, dass wir feindlich sind. Ich meine, das Murren
0: einer, einer einer Klientel, die immer mehr werden, in Berlin Beispiel oder München, ja, verstehe ich ja schon, aber auf der anderen Seite bekommen sie halt hier in Berlin mehr Quadratmeter pro Kopf. Jetzt geht schon wieder los, ich preise es wieder rein, ja. Ich weiß nicht, warum man mieterfeindlich sein sollte. Wir haben halt dem Angebot, im Schaufenster haben wir nur gewisse Dinge, die halt am Markt verfügbar sind mit einem blöden Beischild. Mhm. Und deswegen sind wir mieterfeindlich. Und da wehre ich mich schon ein bisschen gegen.
1: Jetzt kommt Thomas hier mit seiner Marktargumentation wieder. Klar, ne, in dem Moment, in dem man einen Mieter findet oder eine Mieterin findet, ist das Produkt einfach marktgängig. Mhm. Aber eigentlich könnte man sagen, dass das natürliche Interesse von Mieterinnen und Mietern ist, möglichst Preiswert zu mieten. Wenn ich sage preiswert, dann sind die ganzen Soften-Faktoren, die Andreas geschildert hat, schon inkludiert. Unser Anliegen hingegen ist es doch möglichst teuer zu vermieten, oder?
2: So, danke. Jetzt kehrtwende zu unserer, wir haben hier wirklich hohen Wert für den Mieter, was zahlen müssen. Katrin Longscher, die alte Nee, Stadt, Stadtentwicklung, Stadtentwicklungssenatorin von den Linken, die dann auch den Mietendeckel eingeführt hat in Berlin. Hat ja. in Berlin ne? Die habe ich mal hier vor, im BFW war das, glaube ich, ne? vor lauter Immobilienleuten äh, sitzen sehen und man mag sie mögen oder hassen oder so, aber sie war eigentlich schon sehr menschlich, fand ich. Ne? Und sie hat dann den Immobilienleuten gesagt, die sagten, ja, aber wir... also der Markt ermöglicht es uns ja. Und dann hat sie gesagt, aber ihr müsst nicht immer es bis zum Äußersten treiben. Ihr sollt davon gut leben können, aber treibt es nicht zum Äußersten. Und das fand ich tatsächlich auch gute Worte. Und das genau.
0: unterstelle ich für 80% der Marktbeteiligten, aber garantiert. Ganz klar. Garantiert. Das ist genau die Situation normal. Ich bleibe dabei, die Mehrzahl der Vermieter ist happy, wenn die lange drin bleiben. Ich habe mit denen keinen Ärger. Und jetzt sind wir beim nächsten Punkt. Das sieht eigentlich ein kaum ein deutscher Mieter geht man in Italien, in Frankreich und in Irland, wo ich es bisschen genauer weiß, und in Schweden, geht man mit jemand, wenn der Mieter, der nicht mehr passt, hm, Hausrecht, kriege ich den wieder raus. Mhm. In Deutschland, wenn man das einpreist, dann sollten viele, die murren, ein bisschen vorsichtig mit jetzt Das ist, ist jetzt eine extreme Position, was ich vertrete, aber die der Mieterschutz, der ist in Deutschland aber sowas von hoch, ja.
1: Total. Deutschland ist ein Mieterland. Das liegt natürlich auch an der massiven Anzahl an Mietern, die wir haben, ja in ähm, den Beispielen, die du genannt hast, äh, Irland, Schweden etc., ist die Eigentümerquote viel höher. Aber ist nicht der Grund, also hoher Mieterschutz heißt, es gab auch Gründe, warum man den so hoch gedreht hat. Wir haben eine Mietpreisbremse, wir haben einen Mietendeckelversuch mal gehabt, wir haben eine Kappung der Modernisierungsumlage, wir haben ein Bestellerprinzip etc. Das hat alles Mieterinnen und Mieter gestärkt. Wir
0: haben qualitativ extrem hohe, gute Produkte. Verglichen mit den genannten Ländern.
1: Jetzt könnte man natürlich sagen, Mieterinnen und Mieter wurden gestärkt im Kampf gegen ihren Feind, den Vermieter, oder? Also, das ist jetzt mal, ich will ein bisschen streiten, wie ihr merkt.
0: Ach, populistisch kann man so sagen, aber ganz im Ernst, also ich nochmal, ich bleibe die 90%, 80% wollen nur Stabilität im Portfolio, Stabilität im Mietvertrag, keine jegliche
2: Mieterhöhung, ja. Und, das Tages und den Kampf mit dem Vermieter, das sagst du wieder aus deiner Kommunikationsbrille heraus, ne? Ich bin, du oder du selber sprichst auch häufig von dem Smart-Mieter. Ne? Wir haben überhaupt keine Möglichkeit zu sagen, was bekommt der Mieter eigentlich. Ne? Also sind diese Anschuldigungen, die deutsche Wohnung, äh, die deutsche Wohnung dreht uns immer die Heizung ab und kümmert sich nicht weiter drum. Das sind ja so in Berlin die normalen medialen Aufreger. Wir haben nicht die Möglichkeit zu sagen, was bekomme ich eigentlich für wie viel Miete an welcher Stelle. Wir haben mal, als dieser Mietendeckel eingeführt wird von Wulwin Geser, irgendwie 40 Prozent der Vermieter gefragt, wie, wie viel musstet ihr denn eigentlich jetzt durch den Mietendeckel äh, eure Miete senken. Und das konnten wir nicht veröffentlichen, weil einige sehr ehrlich geantwortet hatten und es war wirklich ein bisschen hart zu sehen, wie einige Vermieter tatsächlich abzocken. Und es waren nicht wenige. Und deswegen ist es berechtigt, an dieser Stelle einfach mal unter gesellschaftlichen Gesichtspunkten die Hand zu heben. Nur ein sauberes Maß, ne? also was kriege ich für welchen Preis, haben wir leider nicht. Ne?
0: Und vor allem, wir haben halt immer das Thema, und das ist jetzt auch wieder wertfrei, wir haben halt immer den Sozialgutcharakter. Man braucht eine Wohnung, man braucht aber keine Bananen und kein Auto, jetzt mal theatralisch formuliert genau, im Vergleich dahin, ja Deswegen, ähm, wir haben eine, durch die soziale Marktwirtschaft, durch die gesellschaftliche Verantwortung haben wir immer Sozial, Charakter Volkswirtschaft, Zohle so Stunde irgendwie, ja. Also in dem Moment muss, sollte der Preismechanismus auch nicht so funktionieren, wo Angebot und Nachfrage zu einer extremen Position führen. Also ich fühle mich wunderbar gut in diesem Land, wie er Seite, wo ich bin, wenn es einen gewissen Ausgleich gibt. Und äh, das, was du geschrieben hast, ja, ich immer, immer so 80-90% sind die, die völlig normal sind und 10% Prozent sind völlig irre. Und nutzen aber ehrlicherweise auch mit äh, rechtlichem Beistand die Möglichkeiten aus, die das Gesetz bietet. Und deswegen verstehe ich auch die entsprechenden Lobbyistenorganisationen, äh, die sagen, das müssen wir auch noch schließen, dieses Schlupfloch
2: von beiden Seiten allerdings dann. Ja, man kann das eigentlich nur durch eine maximale Transparenz
1: äh, schließen. Ne? Total. Es gibt nach wie vor kein Transparenzregister. Wem gehört die Stadt? Mhm. Es gab doch mal den den Versuch. Ich glaube, das war Simon Dachstraße. Da hat ich weiß gar nicht mehr, wer es war, gemeinsam mit Tagesspiegel gesch korrektiv war es. Das ist ein Recherchenetzwerk, Gemeinsam mit dem Tagesspiegel geschaut, wem gehören eigentlich die ganzen Häuser in der Simon Dachstraße? Simon Dachstraße natürlich sehr beliebt, entsprechend hohe Preise. Dahinter standen relativ viele luxemburgische Fondsvehikel, ja, die da investiert haben. Das sind ja meistens private Neger, die ihr Geld irgendwie, also reiche private Neger, die ihr Geld in Strukturen verstecken. Das war damals schon für Berliner und Berlinerinnen etwas besorgniserregend. Wem gehört die Stadt? Da wurde dann gesagt, ja, das sind irgendwelche SICAF-Vehikel, bei denen man eh nicht rausfinden kann, wer ist da eigentlich jetzt investiert.
2: Ja. Mangelnde Transparenz.
1: Hinzu kommt in Berlin äh, eine ähm, ein Geschäftsmodell, das gibt es natürlich in ganz Deutschland, aber in Berlin wurde das ziemlich progressiv betrieben, Privatisierung. Privatisierung bedeutet, dass ein Mehrfamilienhaus, äh, das, äh, also ein Mietshaus, ein Zinshaus aufgeteilt wird in Eigentumswohnungen. Deswegen spricht man von Aufteilungsgeschäft und diese Eigentumswohnungen werden einzeln abverkauft. Man verkauft also nicht die ganze Immobilie, sondern Eigentumswohnungen in der Immobilie.
2: Da gibt es ja übrigens auch das Mietervorkaufsrecht, ne? was in Deutschland ein klägliches Dasein führt. Ne? Also es ist klar, so ja. wichtig gewesen, den Mietern zu erklären, dass sie mit diesen Vorkaufsrecht und einem, also einem geringsten Risiko sich so viel besser gestellt hätten.
1: Ja, ihr könnt euch erinnern, als die Deutsche Wohnen, glaube ich mal, Strausberger Platz äh, etwas gekauft hat, da wurde doch äh, von Florian Schmidt ähm, laut drüber nachgedacht, ob man das mit einer Genossenschaft aufkauft und den Mieterinnen und Mietern die Möglichkeit gibt, ihre Wohnungen einzeln zu kaufen. Wie das weitergelaufen ist, kann jeder nachlesen, sollten wir heute nicht diskutieren, aber es gibt diverse Unternehmen im Bereich der Privatisierung Aufteilung, die ein seriöses Geschäft betreiben. Genau. Ja, und es ist tatsächlich so, ähm, als Mieter, wenn du deine eigene Wohnung als Mieter kaufst, dann hast du im Prinzip das am besten geprüfte Investment, weil du einfach schon darin wohnst und dir das vorstellen kannst. Aber es gibt auch durchaus zahlreiche Marktakteure, ziemlich opportunistisch unterwegs, die eher darauf setzen zu entmieten. Also die Mieterinnen und Mieter vor die Tür zu setzen, weil eine leere Wohnung einen viel höheren Kaufpreis erzielt als eine vermietete Wohnung. Und das ist doch mieterfeindlich, oder nicht? Ja,
2: klar. Das ist aber ne, ich finde deine Worte, Thomas, ein bisschen übertrieben. 80% sind weiße Schafe, 20% sind schwarze Schafe. Aber klar, man regt sich halt andauernd über solche Exzesse, wo es halt dumm gelaufen ist auf.
1: Also mir fallen leider einige Beispiele ein, in eine der Mobilwirtschaft, bringen. bitte.
2: Nochmal, wir
0: werden jetzt den qualifizierten Mietspiegel bekommen, wann auch immer die Folge ausgestrahlt wird. Danke. Danke, der Danke. Dank ja, oh, Einwerbung, Ende. Ja. Aber du hast ja selber gesagt, Transparenzregister, ja. So, wir denken immer, wem gehört das Ding. Aber wer bezahlt da drin was? Und in dem Moment wird ja was Interessantes passieren. Vor dem Hintergrund habe ich eine höhere Transparenz als vorher. Wer in diesen heiligen Hallen ist der Meinung, es wird günstiger dadurch? Niemand. Wer wird. Punkt, Punkt, Punkt. Es wird extrem teuer werden, weil das passiert was. Und jetzt entweder lässt man den Mike laufen, was ich nicht glaube, sondern die Politik wird darauf reagieren. So, in dem Moment kommen weitere Deckelungen rein. Und da sind wir wieder beim alten Thema. Da bin ich gegen für, äh, bin ich gegen, gegen so eine Argumentation, gegen so eine Reaktion. Ich verstehe aber, dass es halt einen Sozialgutcharakter hat. Und die, die am lautesten schreien, und speziell die Berliner, so leid man es jetzt zu, liebe Berliner Kollegen, ihr habt halt einfach deutschlandweit, bezogen auf das, was ihr habt, die günstigsten Mieten. Punkt ein Münchner lächelt müde, wenn er erzählt und sagte: total toll, ein Berliner kriegt einen Herzinfarkt, der nahe 20 Jahre bei 5,75 gemietet hat. Aber
1: das bringt halt den Berlinerinnen und Berlinern eben nur begrenzt, was dieser nationale oder internationale nein, Vergleich
0: ist. Nein, es bringt ihnen im besten Fall ein, eine Sanierungsoffensive, die natürlich einen Armutspreisstandserfolg hat. Ich rede nicht von Airbnb, ich rede einfach, was oft auf einmal wird, wenn ich eine höhere Wertsteigerung realisieren kann von der Mehrzahl der Investoren, 80, 70, 90 Prozent, wird investiert. Das, hat, das ist der Unterschied zum Kommunismus, wo alles Gleiche alles haben und keiner kümmert sich darum.
1: Total, aber kann es nicht sein, dass diese Sanierungen, und ihr merkt, oh. ich will wieder stänkern, dass die Sanierungen an einigen Stellen mieterfeindlich sind? Da bin ich bei Weil sie die Mieten so hoch treiben, dass sich Mieterinnen da, und Mieter bin ich zumindest bei dir. Da die haben in Frankfurt
0: auch zwei, drei, das ist kürz äh, sofort eingegriffen, aber 100 Prozent klar.
2: So. so, die Frage ist ja, ne, jetzt mieterfeindlich ja nein, die Immobilienwirtschaft ist mieterfeindlich per se. Ne? Da sind wir in diesem Mythos, ne? Fangen wir mal bei Thomas an. 80% der Immobilienwirtschaft nicht. Ne? Also erstmal alle kommunalen Akteure, alle genossenschaftlichen Akteure sind erstmal alle nicht widerfeindlich. Wenn sind es eben die privaten Halunken, die an irgendeiner Stelle in einem gesetzlichen Korridor das Optimum rausholen wollen, was eben aus einer Notsituation, aus einer hohen Bedarfssituation möglich ist. Hat ein bisschen was mit... Risiko und chancen zu tun und so weiter ne? die geht auch ein bisschen Risiko ein dass es das nicht funktioniert aber ne, leider die letzten 15 jahre das hat halt immer wirklich sehr gut funktioniert ne? also dass sie halt wirklich äh, sehr sehr hohe gewinne einfahren konnten zu lasten von mietern denen man in ihre ich sag mal, lebensweise im gewohnten umfeld eigentlich lassen möchte ne?
1: Sollte es dann nicht unsere Aufgabe sein, diese schwarzen Schafe irgendwie, also uns zumindest so zu distanzieren von diesen schwarzen Schafen, damit eben nicht in der Öffentlichkeit das Bild geweckt wird, wir seien mieterfeindlich?
2: Vielen Dank. William Geser hat jetzt die Developer Profiles äh, neu als kostenlose Service, wo wir alle Projektentwickler äh, darstellen mit ihrem Hintergrund. Also was haben sie für einen Track Record äh, mit wem finanzieren sie, wen haben sie als Partner, äh, wie ISG-tauglich sind Sie? Diese Transparenz muss wirklich herkommen, genau. Ja,
0: aber in der Studie hast du wir gesprochen, die bauen neu, oder? Wir ja, reden jetzt, wir jetzt reden wir es von Aufteilern, die bauen selten neu. Die, ja. Genau.
1: Ja. Aufteiler ist das eine, aber es gibt durchaus auch, äh, ich sag mal, andere Geschäftsmodelle, die darauf ausgelegt sind, dass maximal mögliche herauszuholen und maximal möglich bedeutet immer, dass sich sehr wenige Menschen nur noch leisten können. Aus meiner Sicht ist es mieterfeindlich.
0: Frau Kiefai hat jetzt einen Vorschlag gemacht hier in Berlin vor einigen Tagen und die Frage seitdem ist ja, vermiete ich jetzt für 800 Euro an den Chefarzt oder an die Person <lacht> mit so. Also das Jeder meint, ja, ja die Antwort ist klar. Ja, Man sieht, Wir können diese Konfrontation, ich würde diese 20 Prozent, ich würde sie eh nur ignorieren, sondern ich würde eher dafür sorgen, dass wir bezahlbares Wohnen auf den Markt bringen, also wirklich was quantitativ messbares und nicht sich was zetteln in Scheingefechten mit Lobbyisten hier, Lobbyisten ich da zum Thema, das sind die Bösen, das sind die Bösen. Wir haben das auch
2: schon diskutiert, Subjektförderung oder Objektförderung. Ne? Also müssen wir das Geld in den Wohnungsfonds stecken oder müssen wir das Geld in die soziale Fürsorge stecken? Dieser giftige Plan, also die Eliten werden als Einkommen gebunden. Da möchte ich mal sehen, das ist genauso wie, also das ist noch viel weniger durchzusetzen wie der Mietendeckel. Also das, das ist ja, das ein Behördenmonster. Das ist
1: auch genau. Also <lacht> Bürokratenmonster,
2: ja. Also das geht gar nicht. Die Kunst wird wirklich sein, bitte diejenigen, die euch bedrängt fühlen, deswegen ist der Mieterwund eben eigentlich die einzige Instanz, wo die Leute hingehen können. Und das ist der Fehler. Sie gehen eigentlich nur zu einem Lobbyisten. Das muss eine. Also innerhalb der Sozialverwaltungen eigentlich eine Stelle geben, die sagen, so, sag mir, was dein Problem ist, und wir gucken zu, wie wir es geregelt kann. Ne? Clearing, das Stille, ist die Transparenzstelle.
1: Mediation, genau. genau.
2: die Fehlbelegungen, ne? also keiner kann sie zählen. Ne? Ich meine, wie viele Leute leben hier in Berlin in Wohnungen, also mit höchsten Einkommen, mit geringen Mieten. Ne?
1: Auch das ist natürlich äh, total egoistisch. Ja. Das geht gar nicht. Na, das stimmt, aber lasst uns mal <lacht> zum Ende der Folge wieder ein kleines Fazit ziehen. Wenn wir sagen, pauschal, die Immobilienwirtschaft ist mieterfeindlich, da können wir alle äh, drei wahrscheinlich äh, zustimmend behaupten, das ist Quatsch. Wir werden im Übrigen auch von Mieten bezahlt. Ne? Also wir wären schön doof, wenn wir in die Hand beißen, die uns füttert. Oh. Es gibt aber durchaus Marktakteure, die in die Hand beißen, die uns füttert. Und äh, dieser mieterfeindliche Teil der Immobilienwirtschaft... Wir müssen einen Weg finden, wie wir uns davon klar distanzieren können,
2: oder? Schön gesagt, genau. Ja, gehe ich mit.
1: Selbst der äh, marktliberale Thomas Bayerle geht mit hier an der Stelle.
0: Naja, es sind ja, es, mal, das es alles Unheil kommt ja aus dem Kapitalmarkt, wenn man der Argumentation folgt. Und nicht aus der Immobilienwirtschaft, hören
1: wir an der Stelle auf,
0: sonst kommen noch mehr Briefe. ja. Genau. Aber, aber ähm, nee, es wird immer eine Reaktion, eine Gegenreaktion geben. Ich bleibe dabei, lieber mehr eine Objektförderung. Als eine Subjektförderung mehr bauen, dann haben wir, glaube ich, zumindest mal ein bisschen Druck vom Kessel genommen, aber also wir werden das Ziel eh nicht erreichen. Ja.
1: Sonst gäbe es nämlich keinen Markt. Vielen Dank, lieber Hausmeister. Bitte schön. Danke auch. Diese Folge ist ein Produkt von Strategiekollegen und wurde in Zusammenarbeit mit NextGen
2: Media produziert.